0: invito para que veamos un avance informativo solicita alcalde de rosario la declaratoria de emergencia para ese municipio ante el desbordamiento del río baluarte el sector turístico reporta afectaciones menores a las que se esperaban por pamela desde el pasado martes en la colonia gabriel leiva están sin luz Promete la unidad de asuntos internos investigar presunto abuso de autoridad en contra de dos reporteros. Y en los deportes, la selección mexicana venció a El Salvador en el octagonal de la CONCACAF. Comenzamos con la información de este día jueves 14, 14 de octubre. Una vez que se diera, eh, que pasara el huracán Pamela por la zona sur del estado, bueno, pues con las lluvias que se presentaron, los niveles en ríos y arroyos, sobre todo de los municipios del sur, me refiero a Rosario y Escuinapa, bueno, pues estos niveles comenzaron a incrementarse y esto afectó a muchas familias precisamente de esos dos municipios.
1: Después del paso del huracán Pamela, la creciente de los ríos y arroyos pusieron en peligro a muchas familias de la zona sur de Sinaloa. En los municipios de El Rosario y Escuinapa, autoridades de los tres niveles de gobierno intervinieron para desalojar a las personas. De principio se estimaba que serían alrededor de 500 personas las que serían evacuadas en el municipio de Rosario, con la creciente del río Baluarte. Sin embargo, al bajar los niveles del agua, solo hubo necesidad de sacar a 48 Así lo dio a conocer el gerente de protección a la infraestructura y atención de emergencias de la Conagua, Leonardo González Neri.
2: De alrededor de 500 personas que se pensaba, únicamente salieron al albergue 48 personas porque ya los niveles habían bajado. Incluso ahorita en el reporte que tenemos ya de en la mañana y en el recorrido que se hizo desde las 7 de la mañana, los niveles ya bajaron en A en todas esas comunidades donde ayer se llevaron a cabo evacuaciones.
1: Dijo que en cuanto a la declaratoria de la zona de desastre en cualquiera de los municipios de Sinaloa, los más afectados por el paso del huracán, será responsabilidad del gobierno estatal hacer la solicitud para que Protección Civil Nacional la vale y después con agua, Puede intervenir en los estudios.
2: De acuerdo a las nuevas, a las nuevas reglas de operación del extinto Fonden, correspondería al Estado solicitar la declaratoria a la Federación, directamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que pueda con agua valorar técnicamente y determinar ese procedimiento, pero eso queda ya en el asunto de, directamente del gobierno del Estado.
1: Una vez que se considera que el peligro ha pasado por los municipios de Sinaloa, las autoridades federales regresarán a la Ciudad de México. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y mientras tanto, agricultores del municipio de Mazatlán sí registraron afectaciones tras el paso del huracán Pamela. Esa información nos la comparte Octavio Loaiza Torres, quien es el presidente de la Asociación de Agricultores Río Presidio. Precisó que algunas siembras, sobre todo de hortalizas como Chile, ubicadas en los márgenes de ese cuerpo de agua, principalmente de Villa Unión y Gualamo, fueron pérdida total, así lo dijo debido a las lluvias y al fuerte viento, al menos es el reporte preliminar que se tiene hasta este momento, y es que a pesar de que las lluvias se dieron en Mazatlán el nivel del río Presidio está aumentando con el paso de las horas, pues es en la zona serrana donde continuó lloviendo, por lo tanto realizó un exhorto a todos los habitantes de comunidades que se ubican en los márgenes de este río para que primeramente estén informados se mantengan pendientes y cuiden su integridad. Posteriormente, les invita a que cuiden y resguarden su ganado y también, por supuesto, sus equipos agrícolas. Y esta mañana, los vecinos de la colonia Gabriel Leiva hicieron una manifestación aquí en el puerto de Mazatlán. Lo que ellos piden a las autoridades competentes es que se les restablezca el servicio de energía eléctrica, ya que argumentan que desde el pasado martes están sin este servicio, están sin luz.
1: Vecinos de la colonia Gabriel Leiva mantuvieron cerrada la circulación en la avenida Emilio Barragán por varias horas, esto a la altura del embarcadero de la Isla de la Piedra. Tres días sin energía eléctrica y pérdidas monetarias en actividades comerciales relacionadas a la venta de pescado fueron los motivos que los orillaron a caer en esta medida de presión ante las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad.
2: Estamos 76 horas y sin luz y se, se nos está echando a perder todo el pescado y el camarón aparte de estas tiendas ya le, a, hablamos cinco veces de Iguayala a la comisión y no, no nos hacen caso.
1: ¿Cuántas personas están siendo afectadas? Somos como
2: 600 ya.
3: Todos se nos echaba a perder, tenemos calor, hay mucho zancudo no se nos hace justo, todo, cinco transformadores tronaron ese día, en la madrugada, de esos cinco fuimos los primeros nosotros y no, hasta a la fecha todos arreglados menos a nosotros. No se nos hace justo.
1: Elementos de tránsito municipal acudieron para tratar de desfogar el tránsito vehicular logrando convencer a los manifestantes de abrir en lapsos de 10 minutos cada determinado tiempo la circulación. Al hacerlo se toparon con una camioneta de la CFE a la cual no dejaron pasar exigiendo les arreglar el desperfecto. Los trabajadores de la comisión revisaron el lugar, pero al parecer la falla provenía desde otra zona más al norte, por lo que se comprometieron a restablecer el servicio horas más tarde. En total, fueron decenas de camiones pesados y varios vehículos los que quedaron varados al no poder avanzar con este bloqueo, que ocasionó que la fila alcanzara toda la avenida Gabriel Leiva hasta la salida sur de Mazatlán. Con imágenes y edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP. Omar Lizárraga.
0: Son bastantes horas las que quedaron estos vecinos sin el servicio de energía eléctrica, pero no solamente fue, fueron los vecinos de la colonia Gabriel Leiva quienes resultaron afectados en este tema del servicio de luz. Se contabilizaron en total 100 colonias y también comunidades rurales en general. Esta información la compartió el director de Bienestar Social, Tonatiu Guerra Martínez. Informó que poco a poco se ha estado trabajando para restablecer este servicio.
2: Nosotros hacemos un llamado a la comisión a que nos apoye y que sigan trabajando como hasta ahorita, porque el día de ayer que hice yo un recuento de colonias, tenemos alrededor de 100 colonias en energía eléctrica. El día de ayer. Ah,
4: 100.
2: 100. El día de ayer. Yo pedí un recuento y con mis enlaces que tengo en toda la ciudad y me empezaron a mandar colonias uh -huh. a las 6 de la tarde pero yo sé que ellos se seguían trabajando y se, como seguían trabajando la gente me empezaba a decir ya está llegando la energía eléctrica pero llegamos a un tope o bueno yo creo que haya sido el tope 100 colonias y comunidades rurales ¿eh? me comentan que la directora bueno, la directora del, del DIF y la presidenta del DIF andan en la población de Barrón andan ahorita este, entregando apoyos y nosotros por nuestra parte también.
0: Muy importante que si los sectores de la ciudad o comunidades rurales se quedaron sin el servicio de energía eléctrica, hagan el reporte correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad para que se les tome en cuenta al sector donde usted viva y se eh, comience a atender la necesidad que estén presentando. Con esa información nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Le invito para que continúe con nosotros aquí en las noticias. Estamos de regreso ya con más información y en este momento vamos a hacer contacto totalmente en vivo con mi compañera Kenia Fernández. Ella se trasladó hasta el municipio de Rosario para compartirnos todo el reporte de lo que está ocurriendo precisamente allá a un día del impacto de Pamela en costas sinaloenses en la zona sur del estado. Muy buenas tardes, Kenia. Te escuchamos.
5: Adriana, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Decirte que nos encontramos efectivamente en el municipio de Rosario, en la cabecera municipal, aquí en el malecón Juan S. Millán, que fue uno de los lugares que más afectación tuvo el día de ayer por el paso del huracán Pamela. Fueron varias las comunidades que quedaron incomunicadas, principalmente de la zona serra, serrana y severas inundaciones en todo el municipio. El agua prácticamente superó el metro de altura, las personas prácticamente traían en el cuello el agua, fue bastante la cantidad debido al desbordamiento del río Baluarte. El agua actualmente ya bajó un poco, vamos a mover un poco la cámara también para que puedan apreciar esta situación. Se encuentran en situación crítica a las comunidades, así lo declaró el alcalde Ricardo Núñez Ramos, quien solicitará la declaratoria de emergencia para que los recursos para hacer frente a esta emergencia pues lleguen más rápido. Se hizo una evaluación previa con más de 1.500 familias afectadas de las sindicaturas de Chametla, Pozole, Agua Verde y comunidades como Apoderado, Duranguito, Monte Alto, entre otras catalogan como catastrófico todo lo que sucedió el día de ayer por ello como te repito se solicitará la declaratoria de emergencia en la cabecera municipal la colonia La Joya fue la más afectada en esa en la que nos encontramos donde a decir de los rosarenses hacía décadas que el río no se desbordaba de esa manera el malecón en el que nos encontramos Juan S. Millán quedó bajo el agua completamente personal de protección civil municipal y protección civil estatal Así como el ayuntamiento, realizaron las acciones correspondientes para trasladar a las personas afectadas a lugares más seguros como albergues y otras más que se fueron con algunos familiares y amigos. También comentarte que se abrió un centro de acopio por parte del sistema DIF municipal de aquí de Rosario para todas las personas que quieran y puedan cooperar para apoyar a estas más de 1.500 familias afectadas. Podrán hacerlo, están recibiendo alimentos no perecederos, pañales, ropa en buen estado, artículos de limpieza, agua embotellada y artículos de higiene personal. Esto será hará en el DIF municipal en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde para las personas que puedan apoyar. Y también comentarte que hoy a las 5 de la tarde se espera la presencia del gobernador del estado, Quirino Ordaz Copel en la comunidad de Apoderado, quien vendrá a hacer pues, las evaluaciones correspondientes para lo que sigue, que es la declaratoria de emergencia. Y te repito que los recursos puedan llegar más rápido porque también hubo bastantes cultivos, parcelas afectadas con el paso del huracán Pamela, aquí en el sur del estado, Adriana.
0: Muy complicada, Kenia, la situación, el panorama por allá, por eh, no solamente Rosario, también por Escuinapa. Preguntarte si has tenido la oportunidad de eh, entrevistarte con el alcalde de Rosario en relación a alguna fecha estimada, tentativa de cuándo podrían ya comenzar a llegar quizá los recursos de esta declaratoria de emergencia.
5: Es, aún no hemos podido tener contacto con él, en unos minutos más esperemos que ya podamos hacerlo y ya que nos dé todos los pormenores, sobre todo eso que es lo más importante, la llegada de los recursos y que no pase lo mismo que sucedió con el huracán Huila, que a más de tres años los recursos para reparar las zonas dañadas no llegaban y aquí otra cosa importante es que es cambio de administración, tanto estatal como municipal, así que esperemos que realmente se pongan las pilas y estos recursos lleguen a la brevedad porque son más de 1.500 las
0: familias afectadas. Te agradecemos mucho, Kenia Fernández, qué bueno que ya estarán por allá autoridades del gobierno estatal, exactamente el gobernador Quirino Ordaz Coppel, para que pueda eh, pues percatarse de esta situación de tan delicada que está ocurriendo por allá por el municipio de Rosario y Escuñapa. Te agradecemos mucho, Kenia, tu reporte tan completo como siempre.
5: Pendientes con más información, Adriana, buenas tardes.
0: Acabamos de escuchar a mi compañera Kenia Fernández, ella está justamente en la cabecera del municipio de Rosario, compartiéndonos un recuento de los daños, de la información que han proporcionado recientemente las autoridades de ese municipio en relación a las familias que han resultado afectadas, sobre todo con este desbordamiento del río, 1.500 familias, nos informaba eh, Kenia, que resultaron afectadas con este desbordamiento, y también le comparto información de último momento, nos acaban de eh, compartir que habitantes de la comunidad de La Concha están bloqueando justamente en este momento la carretera México 15, ellos eh, buscan eh, sobre todo ahora que va precisamente el gobernador Quirino Ordazcop en la zona sur del estado a Rosario, bueno pues ellos buscan entablar un diálogo con el mandatario estatal para poder eh, platicarles las necesidades de primera mano sobre todo pues ahora con esas afectaciones que eh, registraron tras el paso del huracán Pamela por el sur del estado de Sinaloa con esta información nos vamos a ir a la segunda pausa comercial, continuamos enseguida con más Estamos de vuelta con más, vamos a monitorear las condiciones del clima, el reporte ya lo tiene preparado Diana Zambrano.
3: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves, casi fin de semana, ahí damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 23 grados. La Paz tenemos condición de cielo mayormente soleada con 28 grados. Guadalajara todavía tenemos... Condición condición de cielo totalmente cerrada, al igual que en el sector de Durango y Monterrey. Para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 34 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para este fin de semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Aquí ya el fin de semana se comienza a despejar con máximas que van a variar entre los 30 y los 31 grados para Mazatlán. Ya en el sector de la capital en Culiacán actualmente se mantiene agradable con 32 grados. Mañana viernes y sábado incrementa la máxima hasta llegar a los 34 grados para la capital. Ya en el sector de Guamúchil actualmente tenemos condición de cielo mayormente nublada. Igual tenemos un fin de semana despejado. Las máximas que van a llegar hasta los 34 grados para la mayor parte de la semana. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy tenemos condición de cielo nublada. Viernes y sábado se prevé condición de cielo mayormente soleada, con máximas que van a variar entre los 34 y los 35 grados. Ya en el sector de los Mochis, mañana tenemos una máxima que llega hasta los 33 grados con cielos despejados para viernes y sábado en los Mochis. Respecto a la fase lunar... Nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 15 horas con 29 minutos, la puesta de la luna a las 2 horas con 31 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana con 7 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: El reporte del clima con Diana Zambrano, pausa comercial, volvemos. Vamos a continuar con más información. Ernesto Vázquez está listo con todo lo relacionado al mundo de los deportes. Ernesto, muy buenas tardes.
6: Adriana, muy buenas tardes. Ya listos, ¿no? Con lo mejor que ocurre a nivel mundial y también nacional con los deportes. Adelante. Muchas gracias. Vamos a arrancar, ¿no?, con la información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento en este espacio de las noticias, sobre todo con lo que se da en las diferentes disciplinas. Vamos a arrancar con... Venados de Mazatlán, con los venados de Mazatlán vamos a iniciar, qué pasa con los rojos del puerto, ayer disputaron el segundo juego de la serie entre el equipo de los charros de Jalisco donde el conjunto de Jalisco pues se llevó la victoria, en la última entrada sacaron eh, el triunfo ¿no? ante Roberto Espinosa que un día antes había salido con, con eh, las manos adiantes ¿no? los albiazules dejaron en el terreno al conjunto mazatleco tras un sencillo productor de Agustín Murillo que mandó al plato a Yaret Serna para el 2 a 1 final Alex Delgado entregó una labor de 5 entradas completas, tiempo en el que abanicó a 5 rivales, permitió 6 hits sin carrera y dejó un porcentaje de 5.14 aunque se fue sin decisión la actuación de Alex desde el bullpen vinieron a trabajar Irwin Delgado quien le hicieron carrera Alex Tobalín, Fernando Cruz y Roberto Osuna quien se llevó su primer triunfo con los charros al tomó la delantera al cierre del primer rollo productor de par de dobletes conectados por José Juan Aguilaria y después apareció Jafet Amador el primero anotó y el segundo produjo la carrera luego de varias entradas en las que los lanzadores dominaron las acciones de la fatídica séptima entrada Mazatlán fabricó la rayita del empate, misma que llegó en los Spikes de Exxon García ya en el noveno rollo llegaría la carrera producida por parte del Guti Murillo al cual vamos a escuchar a este jugador de los charros de Jalisco que fue el héroe el día de ayer Fue, fue
1: un, un gran juego de pelota, eh, donde predominó el, el, el picheo totalmente
7: como lo dije anteriormente el, el, se crearon las situaciones eh, necesarias para 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 un encuentro cerrado y, y, y bueno afortunadamente eh, salimos con la victoria el día de hoy para, para, para una persona que viene eh, saliendo de una cirugía y ha tenido eh, un, un tiempo fuera de, de, de pelota y sabemos que va a ir de menos a más y, 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 y bueno demostró su calidad el día de hoy
1: me siento bien, me siento bien eh, física, mentalmente me siento muy bien sobre todo eh, siento un compromiso muy grande eh, eh, con el equipo y, y con la afición, conmigo mismo también por Vámonos con más, más resultados que
6: se dieron en la Liga Mexicana del Pacífico el día de ayer, el conjunto de los tomateros de Culiacán no pudieron ante los sultanes de Monterrey y ya perdieron la serie, ¿no? El equipo de los tomateros, cinco carreras a seis, fue la victoria por parte de los sultanes de Monterrey la labor de victoria fue para Gabino Ábalos, la derrota para Aldo Montes, que no pudo ayer Aldo Montes. Vámonos con otro juego que se dio entre los naranjeros de Hermosillo y los yaquis de Ciudad Obregón otro duelo apretado, pero que termina a favor del equipo naranjero, no jugando en la casa de la tribu, dos carreras a cero fue el resultado, con Elian Leiva alzándose con la victoria Héctor Velázquez con una muy buena labor, pero le terminan por hacer las carreras a él, se lleva la derrota ayer por parte de los yaquis, naranjero ya aseguró serie, el día de hoy estarán buscando la barrida, el equipo de los naranjeros y comentar que los mayos de Navojoa también buscarán hoy la barrida, ayer le ganaron 7 por 0 a los caballeros águilas de Mexicali. y vámonos ahora con información del octagonal de la CONCACAF porque ayer México vio participación ante la selección del Salvador allá en el Cuscatlán el equipo de Gerardo El Tata Martino en, en un estadio y en un ambiente árido eh, complicado en un ambiente donde el público se metió mucho con la selección mexicana de fútbol ahí donde la FIFA y la CONCACAF creo yo que tendrían que tener mayor criterio más allá de los gritos que se generan en la cancha del estadio Azteca cuando van a Estados Unidos por parte de los mexicanos cuando la afición ya se mete con, con el jugador, cuando le lanza objetos ahí sí tendrían que sancionar, ahí sí tendría que haber una suspensión más fuerte no a ese tipo de estadios gana México 2 por 0 con anotaciones por parte de Héctor Moreno, el minuto número 30 y Raúl Jiménez de penal ya en el agregado llegaría a la segunda anotación un penal de cárcel, prácticamente le, le cometieron al jugador de la liga inglesa, con esto México pues se mantiene en el primer lugar del octagonal con 14 unidades. Le sigue Estados Unidos con 11 y Canadá, y Canadá con 10 puntos. Así termina la fecha FIFA para el conjunto mexicano. Dos victorias y el empate que había sumado ante la selección de Canadá. Vámonos ahora con información de Mazatlán FC. ¿Qué ocurre con el cuadro de Beñat San José? Regresa a la actividad este viernes. Lo estará haciendo el conjunto cañonero y lo hará ante los rojinegros del Atlas. Será el partido mañana a las. 8 de la noche, está programado que arranque lo que viene a ser este encuentro. Así que pendientes, porque el conjunto de Mazatlán necesita sumar victoria para poderse mantener en una zona de repechaje, ¿no? Porque hasta ahorita, pues ahí está peleando junto con Guadalajara, está en la decimotercera posición. Mazatlán pelea con Guadalajara, con Pachuca que tienen 14 puntos cada uno. Guadalajara está en 12 y Pachuca está en 11. El conjunto que va a enfrentar los rojinegros del Atlas es segundo lugar del. ...la tabla general con 22 puntos... ...no la tiene fácil el equipo de Basatlán... ...vamos a escuchar a Beñat San José... ...hace unos momentos en conferencia de prensa.
4: Seguir fortaleciéndonos como locales es, es fundamental... Eh, ...vemos este partido con una ilusión extraordinaria... ...con una oportunidad para, para poder hacer un buen partido... ...para seguir mostrando que vamos creciendo como, como equipo... Eh, ...y obviamente eh, apuntalar eh, eh, con todos los esfuerzos... Eh, ...y el mejor fútbol posible, eh, la victoria, ¿no?... ...sabemos que jugamos contra Atlas... ...está en un estado de forma extraordinario... Eh, ...la verdad que tienen, llevan ya... ...un tiempo trabajando juntos y se nota... ...tienen un entrenador con, con mucha experiencia... Que, ...que lo está haciendo muy bien... ...un entrenador que, que, que bueno, que tiene un nivel... Eh, ...muy importante... Eh, eh, tanto en lo táctico como, como se ve que también eh, están preparando, como usted dice, hacen bien las cosas en el equipo y jugadores que, que son muy desequilibrantes, ¿no? jugadores que tienen eh, buena experiencia en distintas líneas y también mucho desequilibrio.
6: Bueno, pues ahí está lo que ocurre con el equipo de Mazatlán mañana ante los rojineros del Atlas y el equipo de los venados de Mazatlán que hoy estarán buscando llevarse la serie entre los charros de Jalisco. Está pareja la cosa allá en el Panamericano lo mejor de los deportes, Adriana Tirado se lo presentamos en estos momentos
0: que le vaya muy bien a Venados de Mazatlán y también comentar un poco sobre lo ocurrido en el juego de la selección mexicana contra allá, el Salvador no allá
6: en el Salvador, en allá el en Cuscatlán el, ¿no? lamentable, el comportamiento
0: la, tan lamentable de parte de la, de la, de la afición. afición de allá, sí, de ese país y ahí,
6: y ahí tendría que meter eh, cartas en el asunto a la gente que le corresponde.
0: Pues ahí está, esperemos y que las autoridades tomen cartas en ello, en el asunto. Gracias, Ernesto, por la Gracias información del ti. mundo de los deportes. Vamos a continuar nosotros con mensajes comerciales. Vamos a continuar con más noticias. El haber actuado de manera preventiva informando a los turistas sobre la presencia del huracán Pamela y que tomaran sus precauciones, bueno, contribuyó para que no se generaran incidentes de acuerdo a la Asociación de Hoteles Tres Islas.
8: Las afectaciones de Pamela sobre hoteles de la Avenida del Mar fueron mínimas y a pesar de que se esperaba que el impacto fuera mayor, afortunadamente el saldo fue blanco gracias a la prevención que se tuvo con las indicaciones que dio Protección Civil.
7: Mira, afortunadamente no hubo nada relacionado con alguna afectación hacia una persona. En el tema de pérdidas materiales fueron mínimas, más, más allá de anuncios luminosos, eh, algunas techumbres... Algunos daños en términos de filtraciones de agua, pero afortunadamente nada que lamentar. Se siguieron las indicaciones que nos venía retroalimentando protección civil en, en los sentidos de la prevención.
8: José Ramón Manguard dijo que se tuvo la anticipación necesaria para poder operar los hoteles y darle servicio a los turistas que ya estaban en la ciudad, comenzando a operar de manera normal la mañana siguiente del día en el que comenzó este fenómeno meteorológico. En cuanto a los turistas, se les mantuvo informados con respecto al huracán y las recomendaciones de protección civil para que tomaran decisiones en su estancia en este puerto. Eso contribuyó para que no hubiera psicosis entre los huéspedes. Afortunadamente, para el fin de semana, se tiene previsto un mayor porcentaje en esta zona hotelera.
7: La verdad es que nos fue dentro de lo que cabe, eh, pues bien, sin las afectaciones que, que hubiéramos imaginado con, cuando estábamos escuchando los vientos, ¿verdad?, este, lo que viene siendo el fin de semana, ya tenemos previsto ocupaciones alrededor del 58
8: 60%. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.
0: Y a un día del impacto de este huracán, el secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, informó que hasta el momento no se tienen registro de reportes en relación a daños materiales graves sobre la infraestructura turística y hotelera.
6: Efectivamente,
7: Pamela, pues dentro de lo que cabe, eh, pues le fue bien a Mazatlán. Hay que recordar que Pamela se esperaba que entrara con categoría 3. Y lo que nos reportan eh, el, el, el 100% de los
6: centros de hospedaje en Mazatlán es que tuvieron afectaciones, afectaciones menores. Eh, sí eh, cerraron algunas áreas comunes de los hoteles nunca dejaron de prestar el servicio de hospedaje, hay que ser muy puntual en esto, siguieron otorgando el servicio de hospedaje, pero sí eh, tuvieron que cerrar algunas áreas comunes como restaurantes, áreas como palapas para la limpieza y el acomodo que se tiene que hacer después de un, de un evento como, como Pamela. ¿no?
0: Afortunadamente los hoteles no resultaron con afectaciones mayores, pero las palapas, los establecimientos de tipo palapas, sí registraron eh, daños significativos, algunas de ellas.
8: Establecimientos de la playa como restaurantes y palapas ubicadas por el malecón de Mazatlán tuvieron fuertes daños a causa de Pamela. Los intensos vientos que trajo este huracán provocaron, sobre todo en las palapas, pérdidas significativas de techos y barandales. Afortunadamente para algunos restaurantes, las pérdidas fueron mínimas a lo que esperaban y poco a poco se van recuperando para seguir ofreciendo el servicio al público en general.
7: Aquí el negocio por pues, lo mínimo nada más, pues un barandal de madera que tenía y el, poco, el piso un poco este, reventado nada más, gracias a Dios que nosotros no, no fuimos tan afectados, pero hay unos negocios que sí yo que sí se vieron muy afectados, como el vecino enseguida pues que se les tomó la, la ramada. Pues. Ayer que estuvimos, había mucha gente de fuera caminando y eso, o sea, como que hay turismo todavía aquí, a pesar de que, del fenómeno que pasó.
8: A pesar de las afectaciones que presentan estos establecimientos, turistas y locales circulan con normalidad en las playas y se espera que paulatinamente haya una recuperación de las pérdidas materiales a causa del huracán. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.
0: Y mientras tanto se desprendió el acceso a lo que conocemos como la Glorieta Sánchez Tabuada o el clavadista. Así lo conocen algunas personas. Se desprende debido al fuerte oleaje que está presentándose en el puerto de Mazatlán como parte de los remanentes del huracán Pamela. Elementos de la Policía Municipal de Mazatlán cerraron el acceso a ese espacio público con la finalidad de evitar un accidente, ya que el desprendimiento cada vez es mayor y podría ser que en cualquier momento colapse en su totalidad debido a este desprendimiento de este acceso. Varias luminarias luminarias de la zona turística presentaron afectaciones ¿Y cómo le fue a las escuelas del municipio de Mazatlán? Veamos la siguiente nota Hasta el momento, solo dos escuelas de Mazatlán han sido reportadas con afectaciones tras el paso de Pamela como huracán de acuerdo a la jefa de los servicios regionales de la CEPIC María Kenia Camarena Aguilar en la Escuela Secundaria Federal Número 4, Mariano Escobedo, ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, la lluvia y el intenso viento provocaron la caída de un tramo de aproximadamente 80 metros de la barda perimetral frontal. Pero la misma situación también ocurrió en la barda trasera. Mientras tanto, la techumbre de la primaria Sebastián Lerdo de Tejada, del Infonavit Playas, también se cayó tras los fuertes vientos.
5: Afortunadamente no, no tengo reporte de, alguno de, de, de algún plantel educativo con daños profundos o daños de infraestructura. Bueno, excepto dos escuelas que me han reportado que es la escuela secundaria general número 4 con daños de barda perimetral, el cancel y otros más. En la que justamente nos acaban de reportar hoy es la escuela primaria Sebastián Lerdo de Tejada ubicada en el Infonavit Playas. La techumbre, pues se, les, se les cayó la techumbre y pues ahí sí sufrió, es un daño Severo, ¿verdad? Por, porque la techumbre pues, es, una, es una parte muy importante que, que tiene la, la infraestructura del plantel educativo.
0: En lo que corresponde a las escuelas de la zona rural, aseguró que no le han informado sobre afectaciones. Camarena Aguilar recordó que la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa habilitó la plataforma mieducación.cpic.gov.mx para que los directivos de las escuelas llenen un formulario. Y reporten los daños en la infraestructura física escolar tras el huracán. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Tenemos mensajes comerciales, continuamos. El secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gagiola, está llamando a los reporteros que denunciaron en redes sociales el presunto presuntos actos de abuso de autoridad, sobre todo para que se acerquen ante la unidad de asuntos internos.
1: Al encontrarse trabajando en la cobertura del huracán Pamela, dos periodistas pertenecientes al medio Sinaloa en línea fueron detenidos por elementos de la Policía Turística de Mazatlán. El argumento fue que obstruyeron la labor de los mismos en la detención de unos surfers que se encontraban en la zona de playa. El video grabado por uno de los detenidos se puede observar cómo se le indica alejarse y lo hace sin dejar de grabar. El elemento, con cierto abuso de autoridad, se acerca y lo esposa para llevarlo detenido.
4: Ya, ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado, hijo? Dale, ¿de aquel lado?
2: Eh, no me agarren, no te estoy haciendo nada, eh. ¿Eh?
1: Momentos después, otro elemento del escuadrón acuático trata de sacar del auto a otro de los reporteros gráficos prácticamente a la fuerza.
2: A la fuerza van a bajar, de mi vehículo van a bajar. No,
7: ¿cómo? No, no puedo. No, no,
1: no. El gremio periodístico reprueba estas acciones pues se considera que fueron los elementos de seguridad pública quienes obstruyeron el trabajo de los medios de comunicación. El secretario de esta corporación, Juan Ramón Alfaro Gagiola, dijo que invita a los periodistas a que acudan a interponer la demanda correspondiente y que serán citados a declarar a todos los elementos que aparecen en dicho video.
2: Eh, hago el llamado a las personas afectadas, supuestas afectadas, para que interpongan la denuncia aquí con el iniciado si creen que fueron... Eh golpeados o ofendidos en su momento. Ahorita les vamos a citar a Asuntos Internos para empezarle a tomar su declaración, ya que a esto se le está dando seguimiento por parte mía y por parte de nuestro presidente municipal, inmediatamente ver cuál fue la situación y corregir todo este tipo de cosas. ¿no?
1: La denuncia es importante, pero independientemente de eso ya se giraron instrucciones para que en base a los videos proporcionados se inicie la investigación al igual que se investiga por qué no fueron presentados ante el tribunal de Barandilla ya que minutos después de ser detenidos a los periodistas se les dejó ir, aseguró. Con imágenes y edición de Pedro Velarde informa para las noticias TVP Omar Lizárraga.
0: En total un promedio de entre 20 y 30 denuncias al mes recibe precisamente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en contra de los policías.
7: Sí, sí, sí ha habido o se han llevado a eh, investigación cada uno de los de los de las quejas y denuncias que se han presentado y en su momento pues se han aplicado los correctivos disciplinarios este correspondientes que señala el propio reglamento todo es sujeto a derecho. ¿Cuántas que... denuncias por mes por día? Eh, pues dar una cifra eh, aproximadamente no, no, no una es, piensa, es, es indeterminado pues es uh -huh. indeterminado es eh, eh, mm, unas qué será 20, 30 es, es, no es posible determinarlo por terminarlo? mes. Promedio una diaria básicamente, básicamente que se lleva a cabo el, el, la investigación.
0: Y presta atención a la siguiente información que le voy a compartir sobre todo para que tome sus precauciones porque se está dando a conocer que el próximo lunes 18 de octubre en punto de las 7 horas se realizará un cierre de válvulas de una de las líneas de 30 pulgadas para realizar 12 interconexiones de forma simultánea en las nuevas redes de agua potable de la avenida Gabriel Leiva, misma que afectará el suministro de agua potable en alrededor de 30 colonias y también el centro de la ciudad. La interconexión simultánea será, como le digo, en 12 diferentes puntos de la avenida Gabriel Leiva afectará el suministro de agua potable en casi 30 colonias de aquí de Mazatlán. Le voy a compartir alguna de ellas. Es la colonia Benito Juárez, La Esperanza, Santa Elena, Anáhuac, Pino Suárez, Jesús García, Constitución, Morelos, Casa Hogar, Olímpica, Rubén Jaramillo, Toledo Corro, Villa Galaxia, Villa Satélite, Villa Jaraco y Villas del Estero, tan solo por mencionarle alguna de ellas. Jumapama asegura que se buscará realizar estas acciones en el menor tiempo posible. Y antes de despedirme, le voy a compartir el panorama sanitario a nivel nacional, el número de casos activos que hay hasta este momento de COVID-19. Según el reporte que nos da la Secretaría de Salud Federal, hay un total de 37,479 casos activos de coronavirus. En total, 283,193 personas que lamentablemente han perdido la vida. Nuevos decesos se eh, reportaron. 966. Vamos a ver cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa en cuanto al número de casos confirmados y también vamos a monitorear los activos. Hay 72,558 casos confirmados, 682 están como sospechosos, 8,613 decesos, 63,432 sinaloenses tuvieron COVID y se recuperaron nuevos decesos, 8. Vamos a monitorear los municipios, cómo está la situación allá en Ahome, no se quiere controlar en cuanto a la incidencia de casos activos de COVID, hay 124 casos activos, dos casos en Angostura, cinco casos en Badiraguato, en Concordia no están reportando casos de coronavirus, en Cozalá 2, Culiacán 91 casos activos, después de bastante tiempo, de bastantes eh, semanas, meses, Culiacán, mire, ya nos encuentra en color rojo, y como estamos aquí en Mazatlán, 102 casos activos de COVID-19, por lo tanto, otra vez al color rojo. Con esta información llegamos a la recta final del noticiero, agradeciéndole como todos los días su compañía. Les espero el día de mañana viernes. Cerramos semana puntuales 2 de la tarde. Si están comiendo, que tengan muy buen provecho. Hasta pronto.